0: galera, tudo bem? O que, que tá falando é o Vitor a gente está começando mais um podcast objetivo, projeto novo e agora que está começando, espero que vocês gostem. E a gente fez uma pesquisa para ver qual que seria o tema inicial, que foi bullying. Então temos aqui agora dois convidados para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Se apresentem galera.
1: Eu sou Larissa, eu sou psicóloga, eu sou formada pela Universidade Federal de São João Del Rey. Atualmente,
2: eu tô fazendo especialização no Liceu em Teoria Psicanalítica. E aí, meu povo? que é o Sabino. Acho que... Espero, na verdade, né? Que alguns se lembrem aí do Projeto Oxigênio. Inclusive, em abril, estaremos de volta, viu? Sou psicólogo clínico. É... Não tenho esses gabaritos todos da Larissa, não. Ela é cabeçona. Eu... Vou dando os jeitinhos aí. Mas eu acredito que a gente vai falar de um tema agora muito importante. Por favor, não passa pra frente, não. Eu queria que você prestasse atenção em tudo que a gente vai falar aqui, compartilhar, que provavelmente pode ser também a sua dúvida.
0: É, eu separei aqui que o bullying é qualquer ação agressiva, intencional, repetitiva, que envolve um desequilíbrio de poder. Então a pessoa que está praticando bullying, ela sempre vai colocar uma relação de poder abusivo a outra pessoa.
1: bullying, ele é uma prática repetitiva, igual o Victor falou, então não é uma ação isolada de agressividade, não é uma briga, um desentendimento, é uma coisa continuada que vem acontecendo, a palavra ela é de origem inglesa, né, e aí bullying é o agressor e o ing é o ato de repetição aí, então ele é muito, é, você pode associar na vida adulta aí com o assédio no trabalho, né.
2: Desequilíbrio de poder sobre o outro para poder de alguma forma humilhar ou ter uma soberania em cima do outro.
0: Eu lembro quando eu estudava, já era um tema muito muito importante começar a falar isso, mais ou menos em 2011, assim, pré-adolescente começaram a falar um pouco disso, né? Isso, uma coisa importante poder falar agora também é uns casos. Recentemente tiveram muitos casos de bullying que ficaram famosos de das vítimas. E também de movimentos, né, combatendo o bullying. O caso mais importante que eu vi agora foi até que o Hugh Jackman falou sobre, fez o Wolverine, né? Falou do caso daquele menino australiano de 9 anos, o Quayden Bales, que foi muito, muito chocante. Não se assistiram esse vídeo também?
1: Assistimos. É, bom, a vítima, ela pode ser variada, não existe aí um padrão, né, que determina quem é que vai sofrer o bullying ou quem é que vai praticar o bullying só que é, normalmente acontece aí, ou um acontecimento isolado que é linkado aí a essa pessoa, então alguma coisa que aconteceu a ela, ela tomou um tombo ou é, sem querer divulgou alguma coisa pessoal e aí a, as outras pessoas pegam isso para associar aí a essa pessoa, saltando uma característica física então, dando uma importância a mais para uma característica física que a pessoa não concorda como ideal. Então é,
0: do menino isso. foi que ele tinha nanismo, né?
1: É, por exemplo, o nanismo. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser o formato do seu nariz, o tamanho da sua mão. É, tem diversas é, características que podem ser associadas a uma pessoa para diminuir aí quem ela é, né? Diminuir a, essa autoestima dela. E não necessariamente isso vai... Ser uma coisa que é, que é ruim, não é, não é uma coisa ruim que tá sendo ressaltada, é uma coisa que a pessoa que tá praticando. Simplesmente
0: ela é assim, né? E a pessoa que tá praticando acha que aquilo é um defeito, né?
1: É, não necessariamente ela acha que aquilo é um defeito, mas ela tá ali numa relação de poder. Então ela tá. É, por mais que, que ela não ache aquilo um defeito, mas ela pegou uma vez no pé da outra pessoa. E aí ela sentiu uma sensação de poder muito grande porque isso afetou a outra pessoa e aí ela vai é, continuar fazendo esse comportamento, repetindo esse comportamento é, pela reação que está causando. A reação, né? Né? É.
0: Você assistiu o vídeo sabendo desse, do garotinho?
1: Do nanismo? Do
2: nanismo. Assisti sim. Cara, eu
1: tô eu
2: escutando a Larissa aqui pensando. Você pode ir em qualquer escola hoje? seja escola de classe baixa, de, de escola onde tem pessoas com aquisição financeira maior, você entra numa sala de aula, você vai no intervalo de uma escola e você pergunta quem já sofreu bullying? Hum. É, é quase que unânime. né? A gente fala da, da, de uma questão de, de, de minoria, mas eu acredito que dentro do contexto escolar, isso representa muita necessidade de afirmação. Sim, com certeza. Né? E, e mais do que isso, de pertencimento. Então eu quero me sentir pertencente e, e muitas vezes eu já fui o que sofria parada, então eu entendi que se o outro fez comigo, a galera tava rindo ali junto, é, tava no grupinho dele, então eu preciso reproduzir isso
0: Durante também. muito tempo foi um ritual de passagem, né? Uhum. Como se o bullying fosse algo normal que durante o tempo... Uma fase importante do amadurecimento do adolescente, né?
2: E, e, e aí, cara, eu acho legal a gente ressaltar uma coisa. É, eu acredito, e já ouvi isso também, acredito que vocês já ouviram também. É, a gente escuta muito é, as pessoas falarem assim, ah, mas essa geração é muito mimimi, qualquer coisa é bullying. Na minha época não era bullying, né? Na minha época tinha uns apelidos e tal. E a, o meu questionamento é, e quem disse que isso não te afetou? Sim talvez a maneira de se afetar ou de reação hoje ela, ela seja diferente. Claro que com a chegada da, 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 da internet, a exposição muito clara ela, ela, ela talvez dê uma, 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 um corpo maior para isso. mas quem disse que os nossos pais que talvez sofreram bullying, eles não tiveram que lidar com isso emocionalmente no futuro. Né? De repente uma baixa autoestima uma insegurança que ele tem, e que mal sabe ele, mas que começou lá na infância ou na adolescência. Então, n -n -não, é, não é modinha, não é algo de agora. Bullying já existe, já existia muito antes da gente achar que isso é um tema para agora. Mas o legal é que quanto mais hoje a gente fala sobre, a gente também percebe atitudes para combater.
1: É, é só, é importante a gente definir as coisas, porque quando a gente começa a definir, a gente começa a estudar, começa a entender o fenômeno, entender como ele surgiu e como evitar e como tratar quando ele já está acontecendo. Então, é um fenômeno que está aí desde sempre e que ele foi só nomeado. Ele teve, recebeu esse nome, mas ele sempre existiu. É... E o bullying ele não é definido por conta das repercussões no futuro, e sim pelo que acontece ali naquele momento. Porque as repercussões elas são diversas e não necessariamente você vai fazer um link direto com aquilo que aconteceu. Pode ter, igual o Sabino estava falando, então pode ter diversas repercussões que você não faz ideia que estavam linkadas a uma violência que você sofreu quando você era criança, adolescente, ou que você está... É, reproduzindo essa violência até na sua vida adulta, é uma coisa que você passou e que você está repetindo com outras pessoas, é, que você passou na sua própria casa ou com parentes, você repete na escola... Então, o bullying ele pode ser individual, ele pode ser em grupo. Normalmente, ele acontece em grupo por causa de um reforço social, mas ele pode acontecer individual também, uma pessoa com a outra. Ele pode ser físico, então, uma agressão. Ele pode ser verbal, então, uma fofoca, alguma coisa assim. É, normalmente, ele é físico quando é com homens e ele é verbal quando é com mulheres. E isso é uma característica da cultura, né, da, da criação do gênero masculino e feminino por isso que, que ele é mais físico quando é com homens e mais verbal quando é com mulheres, não quer dizer que é exclusivo da, do gênero.
0: Vocês puxaram um tema agora muito legal, que foi a gente saber que aquilo reflete também no seu pai e que às vezes na sua mãe, quem tem conhecimento é de referência de família dentro da sua casa, que às vezes a pessoa acha que aquilo não teve um grande efeito na vida dela, mas teve aquilo refletido em você. Às vezes, é, queria até perguntar para a Lari né, Se realmente o agressor ele é um reflexo daquilo que os pais fazem dentro de casa Ou se isso parte por conta própria Se tem uma necessidade de aprovação por conta própria Ou é um resultado de um outro bullying ou de uma outra criação Que acaba refletindo no meio escolar
1: é, A constituição psíquica né, do humano ela é muito complexa então, não dá para você ligar um, um fenômeno a um comportamento. Então, não dá para você ligar tipo, uma coisa que aconteceu naquele ponto é o reflexo disso aqui, porque é uma mistura de várias variáveis ali que estão constituindo. Mas é, existem várias é, hipóteses de onde surge o comportamento de bullying. É, ele normalmente acontece com pessoas que têm menos empatia pelo outro, ou quando uma pessoa tem uma autoestima muito baixa e aí, para ela lutar contra essa autoestima baixa, para ela não se machucar, ela vai machucar o outro, uma então... Uma
0: necessidade de é, ficar irritado com o que o outro tem, sendo que você acha que não possui aquilo, né? No Ou
1: caso... você sabe que você possui, você não gosta daquilo, então você aponta aquilo no outro.
0: Por exemplo, imagina que eu tenho um nariz grande. Aí eu não gosto do meu nariz grande, daí eu vou reclamar do nariz de uma outra pessoa, isso mesmo. Entendi. Ou,
1: por exemplo, é, eu queria muito saber conversar, saber fazer você rir, uhum. mas é, o fulano sabe fazer você rir, e aí então vou pegar no pé do fulano, porque eu não sei fazer aquilo que ele sabe, eu queria saber, e ao invés de eu falar sobre isso e fulano me ensina a fazer o Vitor rir, eu vou pegar no pé dele, porque ele faz uma coisa que, que eu não sei fazer. Ou é uma coisa que muitas vezes a gente atua no mundo... Por falta de falar, então a gente está ali, desde que a gente nasce, a gente vai criando um repertório de linguagem e vai aprendendo a trazer para a palavra aquilo que a gente está sentindo, em vez de atuar no mundo. Então, a gente nasce um bebê, a gente está atuante, então a gente está nervoso, a gente puxa o cabelo da mãe, a gente chora, a gente grita, a gente não sabe falar, eu tô nervoso porque meu braço está doendo. E aí, conforme você vai aprendendo a falar, você vai diminuindo a sua atuação e trazendo para a palavra. Então, muitas vezes, você não sabe falar por que, que você tá tão nervoso, tá acontecendo uma coisa horrível com você, e ao invés de você conversar isso com outra pessoa, você vai descontar isso atuando no mundo. Então, você vai descontar em outras pessoas a raiva que você tá sentindo de uma coisa que não tem nada a ver com aquela pessoa. Por isso que é muito importante conversar. Uma das formas de lidar com o bullying é a conversa.
0: Então, essa conversa, ela começa dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou ela pode começar, sim, os amiguinhos da escola, assim, como que é responsa como a gente tem essa responsabilidade de lidar com o fato de conversar com a vítima, ou saber lidar, cara, eu tô todos os dias que eu vou pro colégio, sinto mal, não tenho vontade de acordar, não de fazer nada, é com o seu pai, com a sua mãe que você conversa
1: normalmente? O ambiente que você está inserido, a maior parte do seu tempo na sua vida adulta é o trabalho, agora na, quando você é criança ou adolescente o, a maior parte do seu dia você está inserido na escola, então é onde a gente vê ali, é como se fosse uma micro sociedade onde essa pessoa está atuando no mundo uhum, É o próprio então,
0: mundinho, né? tem os próprios grupinhos de todo mundo assim Exatamente, é uma
1: sociedade ali, é o ambiente onde a pessoa mais está vivendo, então ali é onde ela está atuando e, e aí, não necessariamente essa pessoa vai ter uma liberdade de fala com o pai ou com a mãe. É, pode ser que essa pessoa tenha mais liberdade com uma tia, o um, um tio da cantina, é, o motorista da van. Pode ser que ele hum. tenha uma liberdade maior de falar com ele. É, então... Porque, às
0: vezes, a pessoa vai falar em casa, né? E daí o pai fala alguma coisa que a criança não está esperando ouvir, ela espera ouvir uma reação da, da professora. Né? Sim,
1: a da... às vezes o, o, a gente bota ali uma, um poder né? em cima da autoridade que, que ele é um pouco trabalhoso, porque você coloca o adulto, essa autoridade ali, como detentor de um saber, né? Então, a criança vai pedir socorro e essa pessoa não sabe como lidar com isso. Então, às vezes, ela vai dar um conselho errado, ela vai lidar com a coisa de uma forma errada. Então, é importante procurar um profissional que saiba lidar com isso. Então, você vai pedir ajuda para alguém? Não necessariamente o seu pai ou sua mãe vai ser a melhor pessoa para te dar um conselho de como agir. Então, talvez você ir procurar um pedagogo ou um psicólogo, orientador do colégio, alguém que tenha uma, uma formação que saiba lidar ali com essa situação. Às vezes, nem o professor vai saber lidar com a situação de bullying que você está passando na sala também. Então, procurar alguém que tenha um conhecimento melhor e também procurar alguém que você sinta liberdade para conversar, e não alguém que vai falar, ah, isso aí não é importante. Eu tenho problemas piores do que os seus. Isso não é saber escutar a outra pessoa. Então, não, eu não digo assim, tá procurando você está sofrendo bullying, ou você está sentindo que você está agindo de uma forma violenta com outra pessoa, eu não aconselho a criança ou adolescente ou o próprio adulto a procurar ajuda com qualquer um, porque isso pode ter um resultado ruim também.
2: Eu acredito, reforçando mais uma vez aqui o que a, o que a Lari trouxe, eu tenho, eu tenho feito uma provocação para os pais, que é, principalmente para mães, né? eu brinco que, Muitas vezes... É, as mães falam assim... não Meu filho me conta tudo... E eu falo assim... Oh, tia conta mesmo... Você tem certeza? Porque às vezes não conta... Não é porque não confia ou não ama... Não conta pela vergonha... Então Sim. na maioria das vezes... Os meninos que passam por isso... O não falar é pela vergonha de expor... Né? De expor talvez aquilo que já é vergonhoso para ele... E, e aí é onde eu falo... Cara... Se os pais soubessem o quão lindo é ter uma parceria profissional, né? Um, 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 aí eu vou puxar para nosso lado, né? um psicólogo para estar acompanhando que não tem esse vínculo emocional com, com, com a criança ou com o adolescente e vai conseguir é, direcionar melhor. Então, é até um pedido para os pais aí. Se de repente você que é adolescente está ouvindo, mostre isso para seu pai, cara. Então... É, se você está passando por isso, eu acho que seria legal você, você demonstrar esse interesse de, 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 de expor a situação.
0: Não é fraqueza nenhuma você demonstrar não, que você está passando por essa situação. Não é fraqueza. Isso, deixar isso
2: bem claro para você. E se você souber o quanto que isso pode ser prejudicial para você, quanto mais você guarda, quanto mais você guarda e achando que uma hora isso vai... Não, uma hora eu esqueço, uma hora isso vai passar. E você não compartilha com alguém de confiança, mais você se prejudica. Então, falar é sempre a melhor solução.
1: Eu tenho, você não tem. Eu tenho,
0: você não tem. Eu tenho, você não tem. Cyberbullying. Existem muitos termos, né? Quanto mais o pessoal vai falando assim de... Quanto mais a internet foi evoluindo, a gente foi vendo quão longe ela pode chegar e quão maldosa pode ser a internet. E realmente tem muitas muitas crianças, adolescentes passando por situações sérias que o pai e a mãe não tem ideia de como é séria a situação por causa de bullying. Falta de controle mesmo no meio educacional é o cyberbullying. Porque a escola está numa rotina, tá num, tá num, período de tempo do seu dia, né, 8 horas por dia, mas o cyberbullying ele é presente até quando a pessoa chega em casa, entendeu? É um bullying que não para. E querendo deixar claro, se você é aluno, que está ouvindo agora, já sofreu cyberbullying.
1: Quando você está inserido ali na internet, você está falando com diversas pessoas, só que você não está falando com ninguém. É, é um sujeito que não é um sujeito, é um objeto. Então, muitas vezes, as pessoas falam, ah, eu não tenho com quem falar, eu vou expor, então, isso no meu Twitter, ou no meu Facebook, no meu Instagram, vou expor aqui o que eu estou sentindo. E essa pessoa vai receber diversas mensagens de ódio e é, reações que não eram o que ela estava esperando. Porque não é um sujeito, você não está falando com uma outra pessoa. Você está falando com uma tela que protege ali, através do anonimato, através de fakes, protege ali o que você está recebendo em troca. Então, é, quando você for desabafar, procurar ajuda, procurar fazer isso sem ser na internet. Procurar fazer isso com um profissional porque na internet você vai ter é, X pessoas que não tem nada a perder e que estão protegidas atrás de uma tela, então elas podem falar o que elas quiserem, sem estar tá ali é, lidando com as consequências que isso está trazendo para você, que está ali se expondo. Então, sempre procurar e ajuda com, com pessoas, e não online. É, as repercussões né, do bullying, elas são as mais diversas, você pode ter baixa autoestima, você pode ter é, transtornos de, de interação social no futuro. Você pode ter dificuldade para se relacionar no trabalho, na faculdade. No... Então, assim, é, o bullying ele tem consequências, sim. É, tanto para vítima quanto para agressor existem consequências para esse ato que você tá fazendo e quando você quer. É, manter o um ciclo de violência isso é muito mais perigoso porque a violência ela não vai acabar nunca se você for responder violência com violência então responder um ato de agressão com outro ato de agressão ou uma vingança ela, você só vai estar perpetuando ali um comportamento agressivo ao invés de trazer isso para o diálogo para a conversa, para empatia para o olhar para o outro
0: existem muitos pais né que na hora de aconselhar falam, não, deixa isso para lá bate nele também isso agrava, num sentido muito absurdo, a reação que a vítima tem, como que ela resolve. Acho que vai até pro lado do amor, né? Como que ela lida quando vai amar alguém, quando tem uma amizade. Acaba refletindo que pra ela é demonstrar poder. O que é, tipo, se colocar como presente numa situação importante, né?
2: E aí você e aí percebe pra uma criança ou pra um adolescente que quando pisa numa escola ele já tem esse essa ânsia de se sentir parte de um grupo, de pertencer, de estar apresentável. E aí, muitas vezes, quando ele chega em casa, que é para ser o um lugar seguro, o lugar que ele pode ser ele, cara, a gente tem visto muitos relatos dos próprios pais que são os primeiros a fazer bullying, que são os primeiros a colocar piadinha ou fazer comentários. É, isso, isso, é tão, isso é tão sinistro. Isso é tão é, problemático, isso é tão real, que se atende casos de, de adolescentes, e acredito crianças também, que às vezes por causa de um comentário que o pai ou a mãe fez há tipo, cinco anos atrás, essa pessoa nunca mais, é, é, por exemplo, se fez um comentário do corpo dela, ela começa a rejeitar o corpo. Então, casa é o lugar de refúgio, é o lugar que a gente quer se sentir parte à vontade e acolhido principalmente. E aí eu percebo que muitas vezes os pais têm essa reação porque também não sabem o que fazer. Então é mais um motivo de que eles precisam dessa orientação e precisam principalmente estar de olho e percebendo os seus filhos, porque muitas vezes o adolescente ou a criança que está sofrendo bullying, ela não relata, mas ela não fala né, com, com a boca, mas o corpo dela está falando, o comportamento dela está mudando, ela começa a se isolar mais, né, ela, ela é, começa, a antes ia para a aula de inglês e, e, e agora não quer mais ir, chora para não ir e a mãe está achando que é por causa da aula em si, não, investiga isso, porque às vezes pode ser um caso de bullying.
1: É, o bullying ele pode vir de diversas áreas, não necessariamente de uma pessoa da sua mesma faixa etária, né? Pode, pode vir sim dos pais, pode vir. Às vezes, é, o bullying ele não é intencional. Às vezes é, é tratado, né? taxado tá como a famosa zoeira. É como uma brincadeira, então um apelido que as pessoas acham engraçado, mas para você não é, você ri, mas na verdade você não gosta, e é, é importante... É bom deixar claro
0: que você não gosta é também. É bom deixar
1: claro que você não gosta, é exatamente isso que eu ia falar, porque as pessoas, a linguagem ela é falha, muitas vezes a gente quer falar uma coisa e a pessoa vai entender outra, porque o que você quer falar não necessariamente sai com as palavras que você quer falar e não necessariamente o significado dessas palavras para outra pessoa vai ser aquele com o objetivo que você tinha de falar. Então sempre você tentar quando for conversar sempre tentar deixar essa linguagem mais clara o possível. Então se você não gostou de uma coisa, não tem por que fingir que você gostou.
0: Não precisa ser agressivo com a pessoa de volta porque você está dando razão para ela. Você tem que só é. deixar bem claro que você não gostou daquilo e falar com a pessoa responsável em relação à situação que você está passando, entendeu?
1: É, porque não é, não é frescura você se sentir ofendido com alguma coisa. É, cada um reage de uma forma às coisas do mundo, porque você tem uma história particular. E, assim, é, padrões são falsos. Não existem padrões de nada no mundo. A sociedade, a gente constrói padrões que não são reais. Então, você tem aí um padrão de beleza que, que é falho. É, não necessariamente porque você gosta de uma pessoa muito magra que o, outra pessoa também vai gostar, então é, a gente fica se ligando aí a padrões pra, de comportamento, de beleza o que, que é ser sociável o que, que é uma pessoa engraçada, o que é uma pessoa legal, e isso tudo é falho porque isso tudo é da relação humana, então é uma coisa muito singular que ela, ela é com base na relação que você está tendo com o outro e não na sociedade em si
0: Sim, você tem a sua especialidade você é único, você é única você é bonita do seu próprio jeito você tem talentos que outras pessoas não têm então você se colocar em uma posição de cara, essa, essa pessoa acha tal jeito legal, essa pessoa acha essa pessoa bonita, vou tentar agir assim, ou eu estou errado ou errada de não me parecer dessa maneira, acaba causando uma insatisfação pessoal muito forte muito forte e graças a Deus estamos uma geração que está quebrando isso né está quebrando padrões até de cabelo quebrando padrões de, de fala de comportamento então geralmente o agressor do bullying ele se fortifica uhum. nesse nesse lado mais conservador e mais babaca mesmo de humilhar o outro uma maneira mais clichê de humilhar porque às vezes quem tá quem está agredindo você, não tem uma personalidade tão identificável assim, não soube identificar ainda os talentos que tem, as coisas que ama em si mesmo, e daí quer provar para você que aquilo que você tem de diferente, por sei lá, você desenha melhor que a pessoa, entendeu? você joga futebol melhor que a pessoa, aí não, isso é estranho, isso não condiz, entendeu? não condiz com uma menina jogar futebol, não, não condiz com um menino gostar de cabelo, são coisas que aí próprios estão quebrando. É bom se fortificar também com amizades que já tenham essa, essa cabeça um pouco mais ampla, entendeu? E levar para esse, esse meio mais saudável, né?
2: Eu faço uma provocação, cara. É, de repente, você que é aluno que está escutando aqui e talvez se eu falar assim... Cara, você sabe de alguém que está passando por isso? Alguém na tua sala... Que, que sofre bullying Às vezes de maneira bem sutil Com uma piadinha de mau gosto E a galera meio que ri essa pessoa às vezes até também ri Eu, 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 cara Eu acho lindo a força que A escola tem Eu acho massa Quando você Quando toca a hora do intervalo, tá ligado? E sai aqueles grupinhos, sai a galera E todo mundo caçando o teu lugar Vocês, mano Tem uma força que vocês não tem noção eu costumo fazer uma provocação pra eles que é, vocês não são competidores, vocês são facilitadores da vida um dos outros. E eu fico imaginando assim, mano, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, como que aquele brother da tua sala vai lembrar de você? Imagina aí, tipo, ah, parou na rua, caraca, mano, você é o cara que estudou lá no objetivo, velho. Qual é a primeira impressão que ele vai ter de você? Ah, esse bicho aí é o babaca que sempre fazia piadinha com todo mundo. Ou então, mano, Cara, você não lembra, mas tu me deu um abraço um dia que, pra mim, foi tudo. Como você quer ser marcado na tua escola? Acredite quando a gente fala que essa é a melhor fase, cara. Eu sei que muitos de vocês estão doidos já pra sair da escola, mas aproveite e aproveite de maneira muito consciente e ajudando uns aos outros. Eu
1: tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Uma das formas de evitar o bullying seria você não, é, não reforçar esse comportamento. Então, é, você tá vendo o seu colega praticando bullying? Não dá risada. Pô, não importa o que você tá achando engraçado. Você tá vendo que a cara da pessoa não tá legal, que ela não tá gostando daquilo. Então, segura a sua risada ou fala, cara, para com isso. Você tá ofendendo fulano. Ou depois, não, olha Larissa, eu não tenho coragem de, de enfrentar o fulano que tá ali sendo agressor, não tenho coragem, não tenho coragem de, de me impor. Beleza, depois vai lá falar com a pessoa que você viu que tava sofrendo, falou cara, eu não gostei do jeito que fulano te tratou, você tá legal, não foi legal o que ele fez, é, não melhor liga pra isso não. A melhor é o
0: bullying é empatia, né? É
1: empatia, porque assim, você gostaria que fizessem isso com você? <risos> sempre pensa isso antes de fazer qualquer ação você gostaria que apontassem o dedo para você e te chamassem de nomes se a resposta for não, não faça isso é muito fácil viver em sociedade pensa sempre se você se coloque no lugar do outro
2: e aí alguns até respondem assim ah, mas já fizeram comigo né? isso é muito comum ah, é, mas já fazem comigo, é por isso que eu também faço ah, então quer dizer que fizeram com você, você não gostou e tá reproduzindo esse sentimento ruim nos outros. Então, cara, é, 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 é algo tão, tão prejudicial. Eu, eu lembro uma vez numa escola é, em que eu cheguei para dar uma palestra e na hora do intervalo eu percebi uma, uns, uns quatro amiguinhos fazendo bullying com um menino. E aí eu cheguei lá e tal comecei a trocar ideia e eu perguntei mano depois que o, que o que o outro garoto saiu né perguntei para os que estavam praticando bullying aqui, aqui em Brasília falei assim mano na moral por que velho por que zoar o bicho e, é uma pergunta que deveria ter uma resposta lógica porque eles estavam praticando mas eles cara tão sem graça uns se olharam assim e ah, que ah que é engraçado mas me explica o que é que é engraçado você acha massa ver, 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 ver o bicho triste? É, é engraçado pra você isso? Se eu fizer o teu pai triste, você vai achar engraçado? Não, meu pai não. Então, quando toca né, na, na gente, quando mexe com o nosso, a gente se sensibiliza. E gerar empatia é justamente isso. A gente não precisar ter esse vínculo... É, familiar, de sangue ou, ou de amizade extrema pra você gerar não esse.
0: Não falar, né? Ah, não. Se fosse a minha filha, não ia gostar. Se fosse minha irmã, não ia gostar. Se fosse meu melhor amigo, não. Simplesmente ela é uma pessoa que merece respeito, merece dignidade, merece se sentir livre no local que os pais deixaram ela pra poder estudar e ter um futuro decente, assim como você. Então, não precisa de outras justificativas, né?
1: Eu tenho, você não tem, eu tenho.
0: E é, um outro ponto que eu acho interessante também a gente lidar agora é para os pais que estão nos ouvindo também aqui, os coordenadores, professores, que veem isso diariamente também. E como que eles lidam com isso? Como que eles se mantêm atentos em relação a, ao bullying? Como, qual é a medida mais inteligente a se tomar, entendeu? Lidando em conta que às vezes você lida com famílias diferentes e reações diferentes para esse tema. Qual é a melhor maneira de lidar com bullying, sendo você um professor, um coordenador, orientador?
1: É, conversar. A palavra é sempre a melhor forma de lidar com tudo, porque nós somos seres humanos e nós estamos inseridos na linguagem. Então, sempre ali a comunicação. É, a educação ela é da ordem da repetição, então você vai ter que repetir 500 mil vezes a mesma coisa até a pessoa aprender aquilo. Então, tem que ter ali uma paciência, porque pra você educar, seja moralmente ou intelectualmente, você tem que repetir. Então, você tem que ter paciência pra fazer isso. É, os sinais aí, pra saber se alguém tá sofrendo, não necessariamente bullying, mas sofrendo em geral, é, a maioria dos sinais são quando a pessoa para de fazer coisas que ela antigamente gostava e para de ter um cuidado consigo mesmo. Então, a pessoa para de pentear o cabelo, para de... É, escolher uma roupa legal, veste qualquer coisa. Então, são alguns sinais aí que o seu filho, o seu aluno ou o seu colega não tá legal. Ele está fazendo coisas assim, sem se importar, sem dar a devida importância para si mesmo. Então, são sinais que a gente fica de olho para. É, não existe um manual, uma regra de como educar uma criança, como educar o seu aluno. Então, não tem porquê você... É impossível você acertar 100%. Então, não tem que não pedir ajuda para um profissional que está ali é, estudando exatamente aquele, aquele aspecto. Então, não tem problema nenhum se, se você virar para o seu filho ou para o seu aluno e falar olha, eu não sei a resposta disso, eu vou procurar saber e aí eu te falo depois. Ou se o teu pai ou a sua mãe virar para você e falar olha, é, eu não sei, eu não sei o que você deveria fazer, vamos descobrir junto. Não tem problema, você não tem que saber tudo. Quando você é educador e nem quando você é, é pai.
0: Se manter presente, né? Eu acho que é o mais importante.
2: Teve, teve uma escola, cara, que a gente foi para fazer o projeto e tem uma parte que a gente faz uma exposição humana na hora do intervalo. Como é que é essa exposição humana? É, são voluntários do, do, do Projeto Oxigênio e a gente pega situações que acontecem em escola de bullying e a gente faz uma exposição humana, né? Então é como se fosse uma. É, tem dois atores parados e um está exercendo poder sobre o outro né, para bater nele ou três rindo de um e a gente deixa uma caixa para os meninos escreverem o que eles estão vendo ou para compartilhar lo e teve uma escola que a gente recebeu muita denúncia de alunos falando dos próprios professores Nossa, uau. eles falando assim e quando isso começa com os professores? e a gente achou isso tão, tão sério porque... É
0: assustador, né? É,
2: é, exato. E, 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 e Às vezes, isso é tão idiota para um professor e tal, dentro da, da, da maturidade ou imaturidade dele, e que aí, nós, como projeto, pegamos todos esses papéis, os, os meninos não se identificaram, por isso que também isso facilita. Então, é formas também da escola conseguir é, é, é abordar o tema. né Muitas vezes, os meninos não querem se identificar... Vamos supor, uma pessoa super tímida viu um fazendo bullying com o outro e ela não vai se impor. Mas ela pode escrever no papelzinho se tiver uma caixinha, se tiver alguma coisa para coordenação ler e poder tomar alguma atitude.
0: Isso é um ponto importante também para poder ressaltar aqui, né? No colégio objetivo, independente da unidade que você esteja, se você não está se sentindo confortável de ir lá pessoalmente para poder ir, se você ainda assim, hipoteticamente, acha que vão te zoar em ver você indo reclamar disso, cara. Pode ficar bem tranquilo, pode ficar bem tranquila. Escrever um bilhetinho, falar com a orientadora, esperar o horário certo, mandar com a gente no Instagram. Pode mandar no direct também, anônimo. A gente resolve isso, tudo certinho. Deixando bem claro para vocês.
2: É isso aí. Eu, eu gostei de algo que a, que a Larissa falou, que é a repetição. É, existe uma parte do comportamento natural, que não é o bullying... Mas dos próprios meninos quererem fazer parte... E por isso que muitas vezes eles não não sabem explicar o porquê de algumas atitudes... Que, cara, para educar é repetição. Então por isso que eu até é, é, parabenizo o, o, o Colégio Objetivo... Por abrir é, é, as portas para o pro projeto Oxigênio. né Ano passado a gente esteve com os meninos, esse ano a gente vai estar de novo... E é exatamente isso, a, a, a repetição, a repetição em casa, a, a, a repetição dentro de sala de aula, com os próprios amigos, esse debate deve acontecer. Se tem algo que com o, o tempo, né, com as gerações, algo foi melhorando, é, a, é, a, a possível, é o possível diálogo, então a gente tem que usar isso a nosso favor
1: pegando esse gancho aí do diálogo, né? Que o diálogo ela é uma conversa entre duas pessoas. Então, quando você tem uma posição de autoridade aí, muitas vezes não é um diálogo, é uma palestra. E isso é problemático. Então, sempre quando eu falo conversa, quando eu falo diálogo, eu quero dizer uma comunicação onde ambas as pessoas estão falando e estão sendo escutadas. Porque senão vira um monólogo e isso não adianta em nada. Então é, é importante aí Que o colégio esteja abrindo as portas Para esse diálogo então Para uma conversa aí Que venha de todos os lados Com diversas soluções Às vezes a gente está aqui Falando do nosso olhar de fora Mas você, criança, adolescente Que está inserido nesse ambiente Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha que deveria ser feito? Como você acha que pode solucionar é, Essa questão que está acontecendo No mundo todo, em todas as escolas?
0: Isso aí, manda pra gente. Vamos conversar também em relação a isso. Pode mandar no direct do Instagram, é, qual seja a plataforma que você esteja assistindo aí. Manda pra gente também qual foi a situação que você tenha passado, presenciado uma, é, de combate ao bullying, né? Que essa é a intenção do podcast também. Um
2: combate estável ao bullying. De repente, se tem alguém que tá nos escutando, né, cara, e tá passando por isso, eu quero dizer que. A tua identidade não está afirmada no que os outros estão falando a teu respeito. Por favor, não acredite nisso. Por favor, do fundo do meu coração. É, eu atendo hoje pacientes de 36 anos que têm depressão e que tudo começou por causa de histórias de bullying desde a infância. Por favor, não acredite nisso. E quando a gente fala... Da, da importância de você verbalizar, de você falar sobre isso, é que quando você deixa essas coisas entrarem na sua cabeça cara, muitas vezes ela toma um caminho e uma proporção que você até se perde e aí você começa a ter até crises de ansiedade, você, você começa a, a, a não querer fazer mais parte de grupos, enfim se você que está nos escutando e passa por isso por favor, não fique em silêncio e e sua identidade não está afirmada nisso, acredite.
0: É isso aí, galera. Esse foi o podcast objetivo, o primeiro podcast objetivo de todos, com um tema super importante. É, acredito que deve ter conscientizado muita gente, ajudado também pessoas que passam por isso. Os pais que não sabem lidar com o tema, que na sua época não era falado. Eu sei, pai, eu sei, mãe. Na época não tinha esse nome. Mas é um assunto presente, um assunto real e que precisa mesmo da nossa atenção como colégio, como instituição. Deixando claro que o Colégio Objetivo repreende qualquer tipo de atitude que deixe os alunos inconfortáveis em sala de aula, qualquer tipo de bullying é, verbal, qualquer tipo de bullying que não seja direto, cyberbullying. Se você está se sentindo incomodado, se está se sentindo incomodado com algum tipo de ação com alguma agressão você sofreu ou sofre por algo dentro das nossas instituições em qualquer unidade que temos por favor possa procurar os nossos orientadores temos pessoas capacitadas para poder falar com você pessoas muito legais divertidas também pode se sentir livre pode se sentir aberto para poder falar eu sou o Vitor a gente vai se ver bastante aqui nesse podcast espero que tenham gostado tchau dá tchau aí galera
1: <risos> tchau obrigada aí pelo convite Acho muito importante falar sobre o tema e ele não se esgota só no que a gente trouxe aqui, tem muita coisa para ser falada, para ser discutida. Então é importante que vocês façam isso e continuem falando sobre isso, OK?
2: Isso aí, galera, obrigado aí pela pela participação, é, pelo convite, obrigado pelo convite. Um prazer conhecer a Larissa, psicóloga top e não deixe de falar sobre esses assuntos, viu? Traz mais temas legais como esse aí pro Vitor para fazer podcasts legais a gente participando ou não, a gente quer a gente quer estar junto, aí. valeu,
0: valeu galera, vamos conversar mais, hein, pode mandar aí no direct com a opinião em relação ao podcast, observação e é isso, obrigado galera até o próximo